0: Šodien raidījumsā uz saruna esmu aizinājusi Olgu Dragļevu, kurai tagad jau Delfots ir raidījums kā pēc. Sveika, Olga! Sveika! Apsveicu tev ar tavu jauno raidījumu. Mūsu sarunas laikā noteikti arī par to tev uzprasīšu, bet tas iemesls, ar ko noteikti gribu sākt mūsu sarunu ir... Tas, ka, protams, šajā laikā, kad uh, tik daudz mūsu domas ir saistītas ar kā kas notiek Ukrainā, daudz cilvēku, man liekas, dalās divās daļās tie, kuri nevar izturēt ziņas, kuras uh, ziņas viņas padara ar augsmainas, un viņi iet prom no jebkādiem ziņu avotiem, un tad ir tieši otri, uh, otra daļa, kas akal, kuras uh, ziņu skatīšanās dažādu analīžu lasīšanu nomierim un iedod kaut kādu skaidrojumu, kas un kāpēc notiek. Es noteikti piedarpē norientēties un saprast un tieši tāpēc man arī tā ļoti svarīgi ir šajās dienās uzklausīt cilvēks, ko, kam viņi seko līdz, kā viņi iegūst informāciju kas viņiem palīdz iegūt vairāk un dažādāk pēc iespējas, protams, arī informāciju un tāpēc tev, Olgais, būt kā gidam un palīgam kā tu, kur tu iegūst informāciju Un man liekas, ka tas kāpēc izvēlējos tuvi, tāpēc ka tu es savu laiku strādājis gan Ukrainā Maidan laikā, gan arī es strādāju Krievijā, līdz ar to, دوی es babējos varāt šobrīd teikt abās pusēs.
1: Es ļoti to novartē, jo tiešām man šajās dienās ļoti sāp sirds par abām pusēm. Es 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 redzēju Maidanā pirms 8 gadiem tiešām varēja redzēt, kā dzimst Ukrainas Tagadējā politiskā nācija un es varu savu, uz savas ādas pati ieraudzīt, cik stipra un brīnumaina un, un ar tādu cīņas gara apveltīt ir Ukrainas tauta. Tā ir tiešām ir brīnišķīga stipra tauta un, un, un man ļoti sapīk tagad skatīties uz to, kā Putins vienkārši to nāciju mēģina iznīcināt. Nu, lūk, un, un, un tās visas ieliņas kīvas redzēt apšaudītas, par kurām es biju saistaigājis, tik, tik daudz ir, ir sāpīgi. Un, un, un otras puses man sapsirds arī par Krieviju, jo, jo Putins iznīcina to savu nezinu, kā mordu raci pavērš uz visām pusēm un, un iznīcina arī brīnišķīgo moderno Krievijas kultūru es uh, prego, politiskās debates, brīnišķīgi mediji, uh, podkasti, uh, kultūras notikumi, viņiem īstenībā pat neskatoties uz to, ka, ka, tas, ka tā demokrātija tur vairs nav, tik un tā tas viss viss notik, un, un tie krievijas žurnālisti ir talantīgākie žurnālistikos, savā dzīvē vispār biju satekusi un It īpaši ņemot vērā to, kādos apstākļos viņi strādā, un tagad viņš vienkārši ar, ar, ar tādu, nu, mums tagad daudz runu par to, vai viņš pielietos atombumbu, pie pielietos kodol ieročus, un, bet, bet tā pārnes tā nozīmē, tas ir tas, kas tur tagad notiek attiecībā uz, uz Krievijas kultūru esošo, un, jā, gara tāda runa no manas puses, bet, bet jā, paldies, ka, ka man ir
0: Mēs šo sarunu arī ierakstam dienā, kad stājās tātad izamainišajā krimināla likumā, kur ir tātad jau sots par vildu ziņu izplatīšanu. Un, uh, kā tu šobrīd raksturot no to mēdīju vidī, ja mēs nerunājam par dažādiem podkāstiem, jūtūberiem, blogeriem, kas šobrīd, kā tu to tā kopumā redzi, to situāciju?
1: Tā situācija ir traģiska un ļoti biedējoša, jo um, Nu, atliek, vien domāt, ko tas nozīmē, kam Krievija gatavojas, ja vienā dienā aizklapēt ciet visu, visu to, kas vēl bija palicis. Un par EHA Moskvī, jā, viņi it kā paziņoja, ka YouTube turpina raidīt, bet vienlaikus tā Gazprom uzraudzības padome, kas, kas vada visu šo radio stāciju, viņi jau paziņoja, ka tiek likvidēts tas viss. Tā kā, tā, tā kā tur es nezinu, cik ilgi viņi izvilks, jo tad viņam būs jā, algas, viņiem tur neviens par šo vairs nemaksās acīmredzami. Tāpēc man ir smagi par to domāt un to noskatīties. Es domāju, ka, nu, protams, kaut kāda partizāna veida žurnālistika paliks man šodien raidījumā eksperti bija, nebija tik drūmi noskaņot kā es, jo viņi teica, ka īstenībā liela, lielos vilcienos viss jau sen ir beidzies, tie vienkārši bijuši kaut kādi anklāvi tādas saliņas nelielas brīvas preses, kuras īstenībā nesasniedz lielu auditorijas daļu, bet, un, un, nu, pēc būtības tā konceptuāli nekas nemainījās, bet, bet, nu, varbūt tas ir mans burbulis, bet man arī draugi strādā gan meduzā, gan, gan citos neatkarīgos medijos Krievijā, un es vienkārši redzu, šo kā lielu, lielu nelaimi, kas, kas tagad ar Krievijas žurnalistiku notiek, jo manuprāt atkal un šodien raidījumā man tie eksperti nepiekrita, bet manuprāt tā galvenā problēma ir, kā arī mēs te Latvijā daudz mazāk zināsim par Krieviju. Kā es jau teicu, tie, tie kaut kādi partizani Telegram kanāli, WhatsApp kanāli, kaut kas paliks, un, protams, ka, piemēram, karentāji mēdīs turpinās strādāt no, no Prāgas, medūzēs ceru turpinās strādāt no šeienas, bet ar šo likumu, kas pēc būtības ar, 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 ar cietumu, ar, ar, ar laiku cietumā soda tos, kas izpat objektīvu informāciju par, par šobrīd šajā karā notiekošo, jo, brums, tas nav par feikiem, tas ir par informācijas izplatīšanu, kas nesaskana ar Krievijas oficiālo viedokli. Um, tas nozīmē, ka žurnālisti Krievijā vairs nevarēs strādāt, ka tiem mēdiem, kas strādā ārpus Krievijas, tie sevi no Krievijas ir jāevakuē. Un tad viņiem būs jāpaļaujas visticamāk uz kaut kādiem anonīmiem ziņotājiem, kas tad viņiem uh, stāstīs par to, kas Krievijā notiek. Nu, es iezīmēju tādu diezgan drumu scenāriju, un varbūt es tiešām kļūdos, bet uh, mēs redzam to, tas tagad notiek Čečinjijā, un, un, un vispār daudz eksperti uzskata, ka tas šobrīd arī notiek tādā Krievijas Čečinjijas kopumā, un če Čečinjajā tā ir žurnālisti, tur nevar strādāt, ir mēdī, kas par Čečinju raksta, piemēram, Kafkaskie ūzeli, es nesniedz neviņiem, jeb parām raksta, nu, pirms laika rakstīja, un uh, viņiem ir uh, anonīmie žurnālisti, kas, kas noziņo par to, kas tur notiek, pat ja tas ir pavisam neitrāls notikums, nezinu, atklēja jaunu laukumu vai uzbūvēja jaunu tirdzniecības centru, tik un tā par to žurnālistu no Čečenijas stāst anonīmi un pēc tam to publicē. Un ja tos anonīmos žurnālistos noķir, nu, tad, tad viņi tur arī nokļūst, nokļūst ieslodzījumā uz, uz gadiem. Nu, izskatās, ka tas ir tas, kas mums Krievija sagaida, un tā ir liela problēma, jo, manuprāt, nu, grūtāk ir analizēt to, kas tur notiek bez informācijas, tā kā, tā kā nu, šobrīd es, es mans noskaņojums ir ļoti drūms attiecībā pret to visu.
0: Es tevi saprot. jo šajās dienās es ļoti, ļoti, piemēram, novērtēju to, to darbu, ko dara kolēģi Medūz, jo skaits, ir viena sakot līdz tai kara darbībai, un kas šobrīd notiek Ukrainā, un to lieliski dara mūziņu mēdī, un, un tam var sakot līdz, bet tiklīdz jau gribās saprast, kas tad notiek Krievijā, un iegūst šos jautājumus, ko cilvēki par to saku, un skaidz, ka Taisnība jau virka ka nav krievija, bet vienalga ir cilvēki, kuri, kuri, kuri šīs analīzes veids un par to runā, un līdz ar to tad ir šis resurs, kurš šo viegadokli iegūt, un, un iegūt arī kaut kādus vismaz sev skaidrojumu par to, kas notiek, bet ja tā viss nav, tad jā, tad tas paliek ļoti, ļoti, ļoti drūm, ko tu minēji.
1: Tur ir vēl viens aspekts, ka, zem, šī līkuma pakrīt ne tikai žurnālisti, bet arī eksperti, jo man, es raidījumā to nepaspēju pateikt, bet es to tev varu iztāstīt, jo Es biju uzrunājis vairākus ekspertus, tik no intervētiem, prieš mana raidījumu, un viens ļoti labs man ir atteicis, pamatojoties tieši ar to, ka tagad nevar saprast, jo vēl viena lieta, ar ko Krievijas prokuratūra piedraudēja, ir izmantot pantu par tautas tevzemes nodivību pret tiem, kas jebkādā veidā sadarbojas ar ārzemju, vispār ar ārzemēm. Un, piemēram, tas cilvēks, kas, kas man atteica intervju, viņam var bažas, ka šis var nozīmēt arī kaut represijas pret tiem, kas, piemēram, sniedz intervju sārzemju mēdījiem, jo tu nekad nevar zināt, kā viņi to pavērsīs. Un tas ir viens, un, piemēram, un vēl viena domnīca, tur es, kur, kur ir ļoti daudz Skrievijā ļoti labu eksperta iekšā, Es uh, vienu politologu arī tur nu, turienas viņš m, vispār minēja, ka, ka viņu vadība viņiem pagaidām neļauj sniegt komentārus tie, to pašu apsvarumu dēļ. Tāpēc, uh, nu, tā ir, tā ir vienkārši Ziemļu Koreja, kas tur, kas tur pašlaika top, uh, ka mēs nezināsim ne tikai no žurnālistiem notiekošo, bet arī eksperti mums nevarēs pastāstīt, kā viņi šo situāciju analizē. Kā, nu, nu, protams, ka Krievija nav Ziemeļkoreja un nav ķīn, tur Pat no Ķīnas ar visu viņu tur slēgto internetu kaut kas izkļūst informāciju un arī par uļguriem mēs tur un ar laiku un tā. Un nu, nevarēs tā Krievijas tā sabiedrība, tā neatkarīgā daļa turpinās kaut ko ziņot, bet nu, tās iespējas būs daudz mazākas.
0: Varbūt padalies, kas ir tie avoti, ko tu izmantā un arī klausies, varbūt podkāstus, kas nodera, lai iegūtu informāciju vairāk?
1: Jā, es uh, pašlaik paļaujos, uh, lai saprastu no Krievijas iekšēnas uh, informāciju, uh, nu, protams, uz tādiem, ja mēs runājam par, par medijiem kā tādiem, tad, tad uh, es uh, ļoti citīgi klausos uh, medūzas podkastus, jo viņiem ir ļoti labs podcast Štos Lučilis, tas ir kriemiski nu, tulkojums ir, kas ir noticis Un uh, tur ētras jauna epizoda ir katru dienu, uh, un viņi intervē dažādus, nu, cilvēkus, tā ir vienkārši kaut kā pusstundīga, man liekas, 40 minūtīga intervija par, par aktuāliem notikumiem, bet uh, tam vadītājiem ir tāds īpatnējs jautājumu uzdošanas stils, bet, bet ja tam, tam tā kā pāri paskatās, tad citādi... Ļoti informatīvi, tur ir ļoti labi eksperti, ļoti labi runātāji, un viņi paceļ arī tematus, kas ir, nu, visaktuālākie, viņi ļoti labi ķert to, to mirkli, tāpēc turpat īstenībā ar to podcastu ir tā, Pat, ja tu neklausies un nelasi neko, kas Krievijai notiek, ja tu to pat, klausies, tad tevi pēc būtības ir sajūta par, par to informāciju, to bildi, kas, kas būvēs ap Krieviju. Tas ir, tas ir viens. Es silta viņu iesaku. Agrāk viņš man nebija viens no mīļākajiem, bet, bet tagad ir, ir ļoti noderīgs un viņa atrod tiešām ļoti labas runātājus. Viņam arī laba pieeja, jo piemēram tagad viņi runāja daudz par krievi, sankcijām pret Krieviju. Un ja vienā dienā viņi nointervēja vienu ekonomistu, kurš saka, nē, viss ir slikti, <.idal3> tu, tu līdzi mums, nezinu, viss būs tukši un pamato. nākamajā dienā viņi nointervēja ekonomistu ar citu skatījumu, kurš, tur pam, un, un viņš arī pamato. Kas, man liekas, ir diezgan svarīgi, ja runa ir par prognozēm un par tik nesaprotāmām lietām kā, un neprognozējām lietām kā sankciju ietekme, ka viņi parāda tos dažādus ekspertus, kuri, kuri prognozē dažādi, vadās pēc dažādiem modeļiem, nu kaut kā. Tas, man, man patīk tiešām viņš. Lūk, tai arī ir ciekstni dziela, tas ir nedēļas teksts tulko, tulkojumā Reiz nedēļā podkasts tur um, apspriež, uh, es tagad gan redzu, ka pēdējā epizoda bija 20. februāri vēl pirms šī visa, bet, nu, iespējams, viņam nav vienkārši resursu pieķerties, um, bet es ceru, ka atjaunos, um, tur... Um, Inter, viens no, no žurnālistiem intervē vai sarunājās ar, ar labākā, svarīgākā uh, teksta uh, raksta, nedēļas raksta uh, autoru un autors izstāsta kaut kādas lietas, iespējams dažreiz uh, nospēlē arī uh, kaut kāds interviju fragmentus, kas ir ierakstīti, veidot uh, tekstu, uh, to, to rakstu. Uh, Labas, es uh, iesaku arī neskatoties uz to, ka tur nav jaunas epizodes, uh, ieskatīties arhīvā, jo piemēram tur uh, Tur ir nu, diezgan interesants stāsts par, tu, par vienu no ko, vakcīnām pret Covidu. Krievijai izstrādātājiem, kas īstenībā ir pilnīgs sveiks, viņi nestrādā. Tas jau ir pierādīts. Un, uh, tur tie meduza žurnālisti paši ir veikuši zinātnisku pētījumu, lai pierādītu, nu, lai saprastu, vai tā vakcīna strādā vai nē, un viņi, nu, nointervēšu viņu par šo stāstu. Protams, tagad uh, nu, aktuālākais ir cits, bet... Uh, Ar laiku varbūt es iesaku arī to. Uh, tu, es, es gribu ieteikt, ka tiem, kas varbūt nelasa, uh, ne, nesaprot krieviski, ka viņiem arī nav jāskumst, ir uh, tāds Kevins Rotroks, uh, Meduzas uh, angliskās versijas galvenais redaktors, un viņiem ir podcast The Russia Guy, uh, kurā tad viņš intervē... Uh, Tagad es skatos, ka pēdējā epizoda ir 7. februāris. Es ceru, ka viņš arī atgriezīsies ētrā ar jaunām epizodēm, bet nu, arī arhīvā varbūt tur ir var, var kaut ko paklausīties. Viņš, viņš intervē ar Griebiju saistītas cilvēkus, un, un tur, ir, tur, 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 tur ir interesanti, tur ir ko paklausīties. Tad te atkal mēs kāpjums tādu nezināmas teritorijas, jo... EHA Moskvī nu, nav saprotams kādā formā un kā viņi turpinās strādāt, bet viņiem ir, viņi nedala to savus podkastus pa, pa raidījumiem, bet viņiem vienkārši viens liels kanāls EHA Moskvī ir, un tur tad var klausīties visu, un tur ir sliktāki raidījumi, labāki raidījumi. Es noteikti iesaku pievērsties iekacirinas uh, šulmenes uh, raidījumam uh, status. Uh, tā ir brīnišķīga, ļoti gūda, ļoti interesanta Krievijas politoloģija, Un viņa ir savas raidījumas, iekšēja un tur viņa analizē notikumus no tāda mierīga zinātniskā aspekta, kas ir tāds, nu, ļoti, ļoti tāds nosvērts un labs. Atkal, nu, diemžēl grūti pateikt, kas tālāk tur, tur būs ar šo visu. Nu, lūk... Um, Ja mēs runājam par, par podkastiem no ārpus, no ārpusas, no, ne no Krievijas, tad, tad, tad Ukrainas podkastus es neklausos, diemžēl, tāpēc tur es neko nevaru komentēt, iespējams ir laiks sākt un viņus pameklēt, bet, protams, ja mēs runājam tie par tādiem informatīviem, žurnālistiskiem podkastiem, tad noteikties ieteiktu pierakstīties uz hardtalku, Nu, tā vienkārši ir podcast versija BBC šī diskusijas raidījuma. Uh, audio versija, laba. Uh, tur tie cilvēki tiek aicināti, kas arī ir, uh, kuriem var likt atbildēt par, par, par šobrīd pasauli notiekošo. Un uh, ja vajag kaut kādu tādu Amerikas perspektīvu, tad uh, mans mīļākais ir uh, NPR Politics, uh, Tur uh, sabiedris kā NPR uh, amer amerikāņu uh, žurnalista stāsta par, par, uh, par pēdējiem notikumiem. Tie ir kas, kas strādā Baltajā nāmā un, uh, un, un citos uh, tados, nu, varas centros, teiksim tā, un tad, tad viņi stāsta apsprieši. Tur uh, nu, vienīgā problēma tur var būt, ka tur ir diezgan detalizēta viss. Proti viņi nu, tādās detarēs ieiet, kas varbūt tā sākot klausīties ir nesaprotams, bet, bet viņi tur diezgan labi apspriež to, kas, ir, kas, kas Amerikas politikā notiek, un tad, tad tur var pasakot. Nu, lūk, man ir vēl virkne ieteikumi par kaut kādiem dzīves cilapotkastiem un tā tālāk, kas var arī šajā <laughs> grūtā laikā palīdzēt, bet, bet ja gribas būt informētiem par, par Aktuāliem notikumiem, saistībā ar, ar Krieviju, ar Ukraini, nu šie noteikti ir tādi, ka mēs ieteiktu, sekot, bet nu atkal es nevaru, es neko nezinu par, par Ukraines podkastiem, diemžēl. Tie Krievijas, viņi, protams, fokusē tur, kas Krievija ir.
0: Es tevi piekrītu par uh, podkastu Čilis, jo es arī to sāku klausīties tagad, var, var teikt, es esmu un tas arī ir viens no tiem podkastiem, kas tiešām tā palīdz kaut kā, nu es, es vēl neesmu noformulējis, kā tas uz mani iedarbojās, bet tieši laikam tas ir, ka tā informācija palīdz tā kā saprast un vismaz uh, iedot kaut kādas iespējamās atbildes uz to, kas notiek, kā, kāpēc un kā attīstīsies
1: tālāk. Mm -hmm. Man šķiet, ka viņš dod tev priekštu par to, kas ir tas, kas... kas uh... Nu, kas ir svarīgākais tajā, tajā politiskajā diskusijā Krievijā šobrīd, jo viņš ir domāts Krievijas auditorijai, un, un tu vienkārši saproti, par ko viņi cepies, par ko viņi runā, kas viņus uztrauc, kādus jautājumus viņu uzdod, un, un, un tas ir vērtīgi arī.
0: Tu pieminēji arī dzīves stīlā un pambī šīs nedēļas tāds tāds interesants, nezinu, piedzīvojums, es nezinu, kā to raksturot, es esmu sākusi, sekot līdz arī podkāstam Davai pačas no ku, es nezinu, vēl tu zini to podkāstu, nezini? Vārts, šī podkāsta autores ir divas krievietes, kas tagad dzīvo Stoholmā, un tas, protams, ir tāds mammu, sievu un sieviešu saruna podkāsts, Viņas pārunā visu to, kas ir aktuāls bet no tādas Zviedrijas perspektīvas, un man bija ļoti interesanti, kā tad viņām iznāk reiz netēļā sērijas, nu, ko tad viņas runās par šiem jaunākiem notikumiem, un tas, kas man likās ļoti interesanti, ka viņas godīgi savā Instagram kontā atzina, ka viņi šobrīd nezin kā par to runāt, ka tas apjukums šoks, un vispārējais ir tik liels, ka viņām nav skaidrība, bet tas, ko viņas norganizē, viņas norganizē tādu interesantu sarunu ar par to, kā ar visām tām apjukušajām sejūtām šo, šobrīd tik galā. Un tas man arī liekas tāds, no, tāds interesants darbs, ko izdara podkasts, kuram ir liela auditorija, un auditorija ļoti dažāda, dažādās noteikti arī pusēs informācijas šajā karā, bet jā, podkasts tādā veidā mēģina savus klausītājus, vismaz kaut kādā veidā viņiem iedot kaut kādu palīdzību. Ko to es pamanījis ar šiem dzīves stil
1: Jā, nu, um, tie, kuriem, kur, kur, kurus es klausos, viņi, viņus, viņus, protams, ir tā ļoti nosacīti dzīves stili podcast, jo viņiem vis, visiem ir tāds feminizmā uh, un, un tād, tāds, tāds aktīvismu piesitiens. Uh, viens, ja man, viens, ko es noteikti gribētu ieteikt, uh, kas arī ir krieviski un ir vienkārši numur viens, uh, ir podkasts saucās Nikakova Pravilna, uh, es pat nezinu, kā viņu, kā viņu varētu tulkot, truši vien tāds radošāks tulkojums būtu pareizi neeksistē, vai, nu, nekāda pareizi, un, un to veido divas krievu ievietas arī, žurnālistas, viņas runā, tas kopumā podcasta temats ir teiksim tā, un, veca, un, un vecāku dzīve, bet uh, visvairāk viņi runā par daudzām mentālām, primāri, grūtībām un uh, ar ko saskarās jaunās mātes, gan par depresiju, gan par citiem uh, psihistraucējumiem un, uh, un, un par, 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 uh, nu par to sarežģīto dzīvi, kas, ar ko tu saskaries, tad, kad tev piedzīvs bērns, un tā kā man uh, pašai gan divgadnieks tagad ir uh, azotē, tad es, uh, Es, es ļoti labi, es viņus klaus, klausījos jau, jau kad, kad man dēls bija tikko piedzimis, un, un, un tur daudz kas rezonēja. Tāpēc viņi tagad, bet viņi nevairās arī, viņi nerunā tikai par, par, par kaut kādām tādām... Nu, ļoti noslēgtām lietām. Viņi daudz analizē sabiedrību, to, kāda ir sabiedrības attieksme pret mātēm, kāda ir sabiedrības attieksme pret sievietēm, kāda ir iespējama diskriminācijas veidi. Tur ir gan nopietnas epizodes, kur viņi runā par, nezinu, vardarbību dzemdībās, piemēram, no, no medicinskā personāla būs gan... gan gan, gan tādas mazāk nopietna sērija, kur Joko par to dalās ar padomiem, kā aspratīgi atbildi, atbildēt tiem cilvēkiem, kas tev kaut ko aizrāda par to, ka tur to bērnam cepurīti nav uzvilkta vai cimdiņi nav. Un, un viņam bija brīnišķīga sērija, kur sievietes iesūtīja aspratīgas atbildes, ko, ko viņas ir bija izdomājušās. Bet, bet, bet nu, tas temut loks ir īstenībā daudz plašāks, Tā ir tāda, tāds atbalsts, es to sauktu par tādu atbalstu podkastu, viņas ļoti labi trāpa dažādos tematos, kas visiem vecākiem, ne tikai mātēm īstenībā, ir, 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 ir svarīgas, sapīgas un, un tādas apspriežamas, un tiešām katrai, katrai mātei vai katram tēvam, kas krieviski klausās un saprotas, ļoti, ļoti, ļoti iesaku paklausīties, jūs tiešām jūtīsieties kā mājās, klausoties to raidījumu, jo, jo viņi, nu, viņi tā apskauj tevi, ka tu viņus klausies attālināti un, un, un sabužina un, un kaut kā atbalsta. Tas tiešām ir ļoti labs. Nu, lūk, un arī tagad, es, man gan bija ļoti daudz darba pēdējās dienās un nebija laika, kad paklausīties viņus, bet arī viņi pieskarās šim tematam. Um, es, es kaut kādā veidā, uh, neesmu pasakojusi, bet, bet viņi, es redzēju virsrakstos, ka, ka viņi runā par to, un šim podcastam ir arī Instagram lapa un Facebook uh, konds, kur uh, daudz satura ir, īpaši Instagram storijos, viņi ļoti laudz, daudz dalās ar, 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 ar viskaut ko. <laughs> Tā kā šo, tur, tur veidojas tiešām tāda kopienā ar šo podcastu, es iesaku, viņš ir ļoti, ļoti kvalitātīvs, ļoti interesants. Bet kā tu redzi, nu tu vienkārši arī pati dzīvojas Krievijā, es kaut kā domāju,
0: jā, redz tie podkāsti un piemēram tāds, kas spēja piesaistīt auditoriju uzrunāt, un varbūt kas nav, kur primārais mērķis nav tur, nezinu, politika, ekonomika, bet tajā pašā laikā viņa kļūs par cilvēkiem, kuros ieklausās citi, nu kā tu redzi, cik tā ir tā loma, ka arī šādi te māmiņu podkāsti vai vienalga podkāsti, kuriem ir kaut kāda cita, bet kuri uzrunā auditorija, ka viņi par šīm tēmām runā un savā ziņā tajā brīdī, kur ir tas vakums un nav šie nosacīti mēdī, kas par to ziņo, viņi runā par tām tēmām, kur citādāk nu, īsti nav iespēja parunāt.
1: Ai, es ļoti ceru, ka viņi turpinās runāt, jo to podcastu auditori ir, es esmu pārliecināta milzīga, un es ceru, ka viņi varēs pie šiem, es, es, es nezinu, vai viņi paliks valstīvis par šie cilvēki, jo, nu, daudzi, nu, man, man ir draugi Krievijā, kas, kas brauc prom, jo viņi negrib dzīvot aiz priekškarā. Un, bet, bet man liekas, loma viņiem ir tik liela, ka viņi Uh, viņi atbalsta tevi citās dzīves formās, jo tagad uh, vai citās dzīves sfērās, jo um, jo šis karš viņš iekļūst visur. Nu, vairis nevar no tā paslēpties, ja, ja kādreiz, tur, piemēram, Latvijas svitri arī ir tur vecāku tādā tādās burbules un kopiena, kur, kur, kur lielākoties kašķi ir nevis par politiku, bet par to, kā pareizi sākt piebarojumu bērnam un, un, un vai, vai nu, un par to ir tiešām nopietnas batālijas un cilvēki tur apvainojas un, 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 un jūtas aizvainot, jā, un uzbrukt citiem. Bet tagad vairs tā nav, tagad tiešām šis temats ir, nu, vis, visu ir izdedzinājis ar savu toksiskumu un, un tam bailēm, ko tas ievieš un un bailes un par bērniem, protams, visiem vecākiem tagad, man liekas, ir līdz ar to nestabilo situāciju, vai vismaz līdzi jūšana tiem, tiem vecākiem, kas bērnis ir zaudējuši Ukrajinā. Tāpēc šādi nosacīti dzīves cilvēku podcasti, viņi cilvēku atbalsta, viņi tajā savā formātā, ja viņiem ir tāds formāts, tāds relaksētāks, maigāks, nu tāds netika netik stingras varbūt, un tad viņi tajā formātā, viņi var tā ījūtīgi parunāt, tā, tā gulžināta terapija, protams, jo tu tur klausies nevis runā, bet, bet viņas, vismaz šajā podcastā, viņas a, a, pasaka to, ko daudzi vai daudzas pašas domā, un viņas pārunā tās jūtas, kas ir tādas kolektīvas un... un terapeitiski tas iedarbojas. Es, protams, tagad runāju nezinot, kāds ir isti viņas atvars par kāru, bet, bet es zinu par citiem tematiem, arī apskatīja arī citus pasaules notikumus, es tagad ne, neminēšu, bet, nu, kaut kāds liels pasaules krīze, viņi arī tam pieskarās, un viņi nav atrauti no realitātes, tāpēc tu, ja gribas tā no vienas puses atslaikties, bet no tā visa, bet no otras puses arī vienkārši kā ar draugiem parunāt un, un, un justies pēc tam mazliet labāk, tad, tad es tur viņus
0: Jā, par to droši vien šo tēmu mēs varētu turpināt, bet šeit ir arī vieta, man liekas, arī nospēlēt. Mans kolēģis Andrejs Siliņš sagatavoja tādu nelielu viņa tādu apskatu par podcastiem, par kuriem viņš iesaka sekot līdz šajās dienās, ja ir vēlme iegūt vairāk informācijas par to, kas notiek mums apkārt, un tad šī brīdī to mēs arī varētu nospēlēt mūsu klausītājiem.
2: Miļa rednīcas klausītāji! Šis ir nozīmīgs laiks cilvēces vēsturē. Un, lai gan ticu, ka ikdienas dzīvē nav pareizi visu redzēt tikai baltu vai melnu, šis nav tas laiks, šis ir spēcīgi principu laiks, jo tagad ir tikai divas iespējas. Vai nu tu esi ar ļaunumu vai pret ļaunumu? Un šī izvēle ir jāizdara, un es ļoti ceru, ka ikviens raidnīcas klausītājs ir nostājies uz vienīgā pareizā ceļa. Skaidrs, ka šajos laikos ir ārkārtīgi grūti norientēties visā informācijas gūzmā, kas tiek raidīt mūsu virzienā. Tāpēc ir svarīgi izvēlēties dažus uzticamus informācijas avotus. Uzticamus, tātad profesionālu, oficiālu mēdiju apstiprinātus. Un arī podcastu lietotnēs tāda iespēja ir, tāpēc nosaukšu vairākus raidierakstus, kam vērts piesakot un ko klausīties, lai iegūtu kvalitatīvu objektīvu un uzticamu informāciju. Dienas ziņas Ja ierakstīsiet savā podcastu aplikācijā šos divus vārdus, tiksiet pie Latvijas radio ziņu dienesta sagatavotajiem ziņu izlaidumiem ar visu svaigāko informāciju divas reizes dienā, īsi pēc 12.00 un pēc 6.00 vakarā. Cits nosaukums, ko vērts atrast un kam vērts piesakot, ja tas vēl nav izdarīts, ir krūstpunktā – Ikdienas aktuālo notikumu apskats, sazinīšanās ar ekspertiem, ar žurnālistiem, kas atrodas uz vietas, un sniegt drošu informāciju. Kruzpunktā komanda šeiz dienā strādā īpašā režīmā, speciāli izlaidumi mēdz būt arī vairākas reizes dienā, tāpēc ir svarīgi ne tikai nospiest pogu sekot šim podcastam, bet arī turpat lakušai pogai nospiest zvaniņu. Tad telefona atnāks paziņojums brīdī, kad būs iznākusi jauna epizode. Ja šī regulārā informācijas saņemšana kļūst kaitīga mentālajie veselībai, tad laba alternatīva ir divas puslodas. Tur reizi nedēļā katru trešdienu tiek apkopota situācija un informācija, un tāpat arī eksperta komentāri. Atvērtījos failos, klausāms stāsts no karadarbību notikuma vietas Ukrainā. Podcastos, iespējams noklausīties arī Latvijas televīzijas aktuālo saturu par Ukrainu, raidierakstu platformās meklējot LTV ziņu dienests. Un meklējiet arī dokumentāriju. Tajā ir jauna stāstu sērija ar nosaukumu karšu Ukrainā. Žurnāliste Indra Francē devusies uz karšto punktu un uzklausījusi turiens cilvēkus, viņu kara pieredzi un emocijas. Ja satur patērē Angļu valodā, tad iesakāms ir BBC veidotais Global News podcast, kur pārsvarā dienā, bet citreiz arī biežāk, ir jauni izlaidumi ar aktualitātēm. Bet īpaši karam Ukrainā izveidots podkāsts UkraineCast, kas reiz dienā piedāvā pa jaunai epizodei ar detalizētu informāciju no klātienas un dažādu ekspertu un analītiķu redzējumi par notiekošo. Latvijas žurnālists Kristaps Andrejsons, kurš devies uz Ukrainas polijas robežu, katru dienu laiša klajā jauna epizodi savā angļu valodā skanošajā podkāstā The Eastern Border – Tur viņš stāsta jaunāko informāciju, ko ieguvis un dara to ne tikai savusi atstāstot faktus, bet ar savu unikālo skatījumu un emocijām. To, kas ir Kristaps Andrejsons, kāpēc viņš ir tiešām interesants tēls un īpaši tāpēc, ka kļuvis interesants arī Krievijas pēcdienastiem, var noklausīties arī tepat raidnīcā. Dacis sarunā ar Kristapu raidnīcas 8. jūnija epizodē. Ja saturu patērē Krievu valodā, tad uzticams podkāsts ir Rīgā bāzētā Krievu neatkarīgā medija, Medūza, veidotais što Lučilas. BBC Krievu redakcija veido podkāstu Štojto Billa, kas katru vakaru apkopo notikušo Ukrainā un tad pievēršas tam, kā tas atcaucas Krievijā. Arī Latvijas radio ziņas Krievu valodā ir klausāms raidierakstu formātā divas reizes dienā – Novostiģiņā pieejams pēc pulksteni vieniem un pēkt pulksteni septiņiem. Aktuālo notikumu detalizēts izklāsts katru dienu klausāms raidierakstu lietotnē meklējot pa drobnēsci. Jebkurā gadījumā aicinu rūpīgi izvērtēt saturu, ko patērējat arī podkāstos, un būt informētiem, bet tajā pašā laikā dozēt uzņemto informāciju, lai sargātu savu mentālo veselību. Labāk retāk, bet skaidri un gaiši. Pārfrāzējot, mazāk sostīkls, vairāk podkastus, bet uzticams podkastus.
1: Es, es varbūt, ja drīkst, pirms mēs par to man raidījumu sāksim runāt, es par tiem aktuāliem podkastiem varbūt vēl vienu es gribētu ieteikt, un tas ir Fresh Air. Tas arī ir amerikāņu podkastu no intervēšanas karelienes un, un vispār galvenās pasaules intervētējas Terry Gross, Un viņa uh, pārsvara, viņa intervē visādus superstārus, tu Lennartu Koenu un, un, un visādus tur, uh, ameri nu amerikāņu vai, vai nu, tāds ang 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 angliski runājušās pasaules, uh, rakstniekus, komponistus, nu, visādus režisorus, akti, Hollywoods aktīrus un tā tālāk, bet nu, tagad pēdējā laikā viņi intervē arī ļoti daudz autorus, kuri tieši raksta par Krieviju, kuri pēta Krieviju, Putinu un tā tālāk, es to Fresh Air ļoti iesaku, jo viņas tas intervēšanas stīves ļoti patīkams, viņa ir brīnišķīga tāda samtaina balss, Uh, un, un uh, visi, visi superstāri, kas pie viņas ienāk vienmēr pirmo, pirmo ko pasaka, ka viņi vienmēr ir sapņojuši, ka viņi viņus nointervēs. Tā nointervēs. Es iesaku ļoti, ļoti intelektuāli, bet arī nebezāsiem jautājumiem. Viņam māka tos pasniegt ļoti labi.
0: Olga, jā, man šis moments, un jā, arī par tavu jauno raidījumu, ko arī var klausīties podkāstā. Es neskatos, es esmu klausījusi, es, mm, diemžēl man nav sanācis noklausīties tavu šodienas raidījumu, kas tad, tad es sapratu skanēju, pirms mūsu ieraksta, nu kā tu jūties, ka tev ir savs raidījums un podkasts, varbūt izstāst visiem tiem, kas to vēl nav pamanījuši, kas tas tāds ir.
1: Jā, jauns raidījums kāpēc, uh, tas ir nosaukums, kas ir īstenībā diezgan smieklīgi, jo tagad es intervēju, nu, nosaukums ir ļoti labs, uh, manuprāt, uh, bet es tagad intervēju arī uh, Krievijas uh, dažādus uh, tos ekspertus, un viņi nolasa to, ka kā, kāpēc, kas krieviski ir tā kā, nu, viss beigas ir apjūnākušas <laughs> ļoti slikti, nu, kas atbilst arī esošai situācijai, bet jā, uh, iknedēļas raidījums uh, mūsu tāds galvenais diskusijas raidījums Delfi TV, kur es tagad, nu, jau pusotru mēnesi jau esmu darbinieks. Un interesantas sajūtas, protams, jo šis ir pilnīgi citāds formāts. Es, esmu vairāk pieredusi tur skrietiem pakaļ cilvēkiem, tad viņus tur nointervēt un, un visu to salikt tādā stāst, stāstījumā, montētā, tā sižatā. Protams, objektīvi atainojo to realitātu, bet uh, tas žanrs, kur, kur tu īsti gatavojies uh, sārunai un tu īsti nezini uh, beigās, kā tev tas izvērtīsies, jo viss ir atkarīgs no tā, ko kurš pateiks, cik labi tu pats noformulēsi jautājumu. Tas viss ir ļoti izaicinoši un interesanti, bet, uh, manuprāt, sraidījums sanāk interesants, mēs mēģinam uh, um, Dažādiem veidiem to, ka, to izveidot tādu dinamiskāku, uh, vizuāli pievilcīgu, un, un uh, varbūt, nu, mazliet mēs mēģinām sataustīt uh, kaut ko, uh, lai, viņš, lai tas raidījums būtu, nu, atšķirīgs citādāks. Uh, bet, protams, esam tikai ceļa sākumā, trešais raidījums, nu, pat ir izskanējis uh, Viss kaut kas mums bija saplanots, dažādi temati, viss kaut kas ir izpētīts, bet, nu, Vladimirs Putins to <laughs> piedāvāja mums, diemžēl, diemžēl citus drūmus tematus, par kuriem runāt. Lūk. Un kā tu jūties, ka tev ir raidījums,
0: ka ir, nu, no arī raidījums podkastā?
1: Jā, es, 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 varbūt, es varbūt vēl piebildīšu vienu lietu, es kaut kā nenofokusējos un neiztāstīju to formātu. Mums katru nedēļu nāk, nāk viesa studijā, pieslēdzas attālināt, arī viesi arī ir dažādas ierakstītes intervijas, un no tā visa mēs saliekam tādu dinamisku interesantu diskusiju par, par aktuālākiem notikumiem, vai arī par kaut ko, ko mēs pašai uzskatam, ka ir izceļams šobrīd, un, un, un sabiedrībai ja tam ir jāpievērš uzmanība. Es pat jutos, es pat sākot, nezinu kā, tas ir mulsinoši. Man kā ka visur, kad dažreiz tur cilvēki atsūta, ok, kur ielas malā ir plakāts ka Olgas Dragiļa savā savu un man ir tas viss ļoti neierasts. Uh, uh, bet tas ir, es, es jūtos interesanti, tā. Tas ir, tas ir milzīgs izaicinājums un, un profesionāli tas ir man ļoti īpašs un, un tāds uh, teiksim tā, nu, labā ziņā trauksmaiņas laiks. <laughs> Bet par podcastu es pat esmu priecīgi, jo es esmu podcastu fāne, es tiešām klausos podkastus ļoti daudz. Daud, daudz, daudz stundu nedēļā, kamēr es braucu uz darbu, no darba, sportoju, mazgāju traukus vienalga, ko tad es vienmēr cenšos paklausīties podkastus kaut kādus. Un tas, ka man pašai ir saus tagad, kur ir mana seja, mans vārds un, un jaunas epizodes ienāk, Tas bija, jā, tas ir ļoti patīkami, un, un gatavojot šo raidīju un, un to veidojot pirms pirmās epizodes, tas bija viens no patīkamajiem maziem darbiņiem ierakstīt to pirmo, nevis sēriju, bet to pirmo tādu promo klipiņu, kas parādās tajā podcasta lapā, kur es saku labdienas, esmu Lika Drageļieva, te būs mans jaunzainis raidījums, kas ir podcasta formā, un jā, tas tiešām ir forši.
0: Bet tas bija tā uzreiz arī skaidrs, ka tas būs arī podkāsts formā jau nu, tā no paša, paša sākuma jau, tas bija, ka arī šis formātā būs pieejams.
1: Jā, tas ir ielikts, tas ir ielikts jau uh, pašā formātā, es arī piesaku ētirākam, mus var klausīties un uh, bet man jāsaka arī, ka šis, šī ir Delfu pieeja, uh, arī cits raitījums sprieda ar Delfi, kas... Uh, no pirmdienas līdz ceturdienai ir īsāks formāts ar mazāku viesu skaitu, bet arī tikpat aktuāls un arī ļoti labs, tad arī tur ir gatavi un var visu, visu, visu mūsu saturu, kas ir Delfi TV saturs, varu podkastu formā klausīties.
0: Paldies, Ol, ka tu šajā laikā atradīji laiks mūsu sarunai. Tā man noteikti nodarējis man, un es arī noteikti vēl kādam, kurš meklēju šos te informācijas savlots, kuru un kā smelties. Un, un Protams, es aicinu visus, kuri šobrīd ir atbalsta un ziedo Ukrainā cietušajiem, karā cietušajiem arī atbalstīt noteikti tos medijas, Piemēram, Medūzai noteikt nodarējis arī kā Cēro, lai viņi varētu turpināt, strādāt un stāstīt mums par to, kas ir aktuāls un notiek arī Krievijā.
1: Jā, zieduvēt meduzē noteikti, jo tagad, ņemot to, viņu lapā ir liels diezgan baneris, kur var uzklikšķināt un noformēt gan vienreizējā zieduvēm, gan regulāro. Man šķiet, ka, ja mēs gribam spēt kaut kādā veidā paredzēt, kas tālāk notiks, vai vismaz kaut desmit daļu soļu uz priekšu redzēt, kas, ko, ko, ko Krievija darīs, mums ir kritiski nepieciešams viņu darbs, kritiski. Tā kā, ja jūs varat lūdzu kaut, nezinu, piecus eiro mēnesī noformēt ziedojumu viņiem.
0: Jā, un tas patiešām nav grūti to izdarīt, ļoti vienkārši, mājaslapā viss atrodams un viss Labi, paldies, Olga, un tev veiksmīgi, lai tev būtu arī būtu iespēja pieķerties tām tēmām, ko tu biji saplānojis sākot, vadīt raidījumu, <laughs> un, un, un jā, lai mums šis laiks kaut kā paiet mierīgi, un, un, bet tajā pašā laikā, lai mums būtu iespējas arī iegūt tiešām pilnīgi informāciju par to, kas notiek.
1: Paldies, paldies, ka